0: Durante la exposición de Mario Alberto Mejía, periodista y escritor, con sus reflexiones de un escritor sobre la violencia, expuesta ante profesores de educación preescolar de la región de Hauchinango, provocó en algunas de ellas catarsis de manera pública y otras más que se limitaron a hacerlo entre ellas desde sus butacas. Todo en el Día Naranja, día dedicado a realizar actividades contra la violencia que afecta a las mujeres. Aquí la segunda parte. Del evento. Radio Expresión presenta el podcast de la conversación. Los violentadores están en todos lados. Están manejando autos de lujo. Eh, con el estudio y tuvieron estudios de lujo, tuvieron, estudiaron en el extranjero, hicieron posgrados. En, en algún país extranjero, conozco el caso de un postdoctorado en matemáticas, un genio que se casó con una chica, esto en la Ciudad de México, los dos de familias acomodadas, y un día se divorciaron, y un día él la va a ver a la India, donde no, perdón, se lleva a su hija a la India, donde él vivía, donde estaba haciendo un postdoctorado en matemáticas, y la mamá llega con el nuevo novio ya se habían separado desde hacía un par de años eh, digamos que ya no había motivos motivos aparentes de celos eh, el, el tipo le dice quédate por favor a cuidar a la niña antes de que y se van mañana entonces ella sale a hablar con el novio le dice me voy a quedar a dormir aquí Apenas se fue el novio, empezó la violencia, primero verbal, del ex marido contra ella, del postdoctor, el, del, del, del quien estaba haciendo el postdoctorado en matemáticas, empezó la violencia verbal, luego la violencia física, la agarró a golpes, la mató, la quemó y la fue a tirar a un basurero. Y estamos hablando de alguien con un grados de educación brutales. Por eso, repito, la violencia no tiene que ver con la clase social. Están los futuros violadores durmiendo entre nosotros o durmiendo cerca de nosotros y los estamos prohijando porque en la medida en que no cambiemos esa cultura y no cambiemos ese rol tan terrible de hombre superior, mujer inferior, las cosas se van a seguir haciendo de esta manera tan terrible. Antes de pasar a dialogar con ustedes y darles el micrófono, quisiera leerles un poema que escribí sobre un feminicidio que hubo en Puebla. La chica se llamaba Carla López Albert y fue asesinada por su novio porque estaba embarazada y él no quería tener hijos en ese momento, entonces la mató con el bebé en el vientre. Se llama asesinato en el salón de fiestas. El asesino no planea su crimen, lo encuentra. La víctima puede ser cualquiera, su mujer, su madre, el cuidador de autos. Un día ordinario, un día sin Dios, con lluvia, regresa inevitable al lugar del crimen. Él no lo sabe, pero ahí entre los arbustos, en el salón de fiestas, una tarde común cometerá homicidio en primer grado. Dios mueve las piezas del ajedrez de Borges. También mira a través de las cartas de Madame Saboya, famosa clarividente, la mujer más sabia de Puebla, Ve el tarot y el café turco como si viera en una bola de cristal. Aquí, susurra, está su carta, el amigo de todos, el hijo de mamá. Aquellas son las lágrimas que soltó la víctima en el momento de morir. Mire, escúchelas, aquí está una mujer en una fiesta, aquí está usted a su lado, joven promesa de la sociedad. Están con sus amigos, beben, ríen, miren cómo ríen. Escuche usted, ve una letra K, mire qué bien está marcada, es una K mayúscula, no, no es una R, es una K. ¿Conoce a alguien que se llama Karen o Carla? ¿Será Carla acaso? Aquí está el hombre con una soga y aquí está un salón de fiestas y aquí el guardaespaldas de un político. Y esta carta que está en blanco es algo que lleva en las manos y que me está prohibido ver. Ya no lo veo a usted aparecen su barba rala sus anteojos de marca se oyen sus carcajadas pero ya no lo veo usted aquí está otra vez la letra K Kouchka, Karenín Kowalski, Carla el hombre que lleva una soga en las manos tiene una mancha de sangre mire, es un coágulo de sangre no una mancha esta es la imagen de la Virgen de los Remedios Madre de los Desesperados Patrona de los que no pueden dormir. Aquí están sus ojeras, sus noches de insomnio. ¿Qué mira usted cuando no sueña? ¿Escucha su voz o la de acá? Ve un auto circulando por una senda opaca. Veo una mujer con un niño en el vientre. No lo carga. El niño está dentro de ella. Ve un grito que sale de la mujer. El hombre con la soga, la asfixia. ¡Mire! Aquí está otra vez el guardaespaldas del político. No veo su rostro, pero oigo su risa ¿De qué se ríe? Apenas se ve su barba rala Veo un zumbido de moscas Escúchelo, ¿lo oye? Esta carta que está en blanco También me impide ver lo que usted piensa Veo una multitud caminando en círculos Lo encuentro a la horcada Tampoco a su hijo en el vientre Mire otra vez la letra K ¿Cómo aparece la letra K? Esta carta es otra vez la suya El asesino, el chacal el que cambió su vida por la de ella. Aquí está usted en una habitación oscura. Ya no están sus amigos, no hay alcohol, ya no ríe. Tampoco está la ahorcada ni el guardaespaldas del político. Veo una multitud que da vueltas en círculos y veo a la Virgen de los Remedios, señora de los que no pueden dormir, patrona de los, desesperadas, de los desesperados. Cada crimen elige a su asesino lo mordea, lo matiza, lo ceba, lo prepara en jornadas de alcohol o de drogas o de una sepsia enfermiza. Los asesinos están entre nosotros, van a misa, comulgan, se arrepienten de sus pecados, toman la hostia como si fuera benzedrina, temblando, a escondidas, fuera de sí. Y cuando el crimen ha sido consumado, rezan para adelgazar su conciencia. Todos los días estamos en disposición de asesinar a alguien. La cajera del súper, el agente de tránsito, la mesera del café y aún más cerca, nuestra esposa, nuestros padres, los abuelos. Un criminal respira debajo de nosotros. Si lo dejamos salir, tendremos que ir a ver a Madame Saboya, famosa clarividente, la mujer más obvia de Pues ahora me gustaría que ustedes hablaran, que hicieran algunos comentarios o que contaran alguna experiencia. ¿Les parece?
1: A ver, la primera pregunta. Opinión. Se dicen cosas horrores, horrorosas de ti, según recuerdo. Me decían, ¿por qué un hombre, hablando un 25 de noviembre, que se conmemora el día de la eliminación de la violencia en contra de la mujer? Esa es mi primera pregunta. Yo decía, ¿por qué no? El hombre también, de ser algunos verdugos, pasan a ser víctimas. Y nosotras, las mujeres, como verdugos somos terribles. Porque a lo mejor físicamente no agreden, agredimos con tanta fuerza, pero psicológicamente los destrozamos. Entonces, la pregunta es esta. ¿Por qué un escritor, hablando de, causaba muchas expectativas? Ah, se está transmitiendo vía Facebook. Entonces, sí me gustaría despejar esa incógnita. ¿Por qué un hombre, yo decía, ¿Por qué no? A través de las letras, ustedes, los escritores, tocan almas, tocan vidas, transforman, tocan y tienen en sus manos la habilidad de transformar y de crear un mundo paralelo al que vivimos. Nosotras, maestras, tenemos mucha responsabilidad el de crear en los niños una nueva cultura donde prevalezca la equidad. Yo creo y lucho a favor de la equidad de género, no únicamente en contra de la mujer, sino de género. Entonces, repito la pregunta,
0: ¿por qué hay un hombre? Bueno, quizás porque soy un hombre reeducado. O sea, tuve que entrar en un proceso de reeducación. Mi mamá... Eh, era, era, entre muchas virtudes que, que siempre tuvo, era una mujer muy comprensiva, que platicaba mucho conmigo y creo que era una de las personas, ha sido una de las personas que mejor me ha entendido.
2: Eh,
0: y me leía la mente, porque ella leía el café turco, leía el cigarro, pero leía la mente también, sabía lo que estaba pensando sanaba además con las manos, claro, hacía eh, unos masajes brutales que quitaban cualquier dolor. El, pero aquí lo importante era que eh, me entendía y me hacía entender cosas que yo no veía, porque yo venía de una sociedad machista y poco a poco fui madurando con ella otro perfil, otra manera de ver las cosas. Cuando ella murió, yo ya iba bastante aventajado en esa carrera contra el machismo, eh, pero mi reeducación se da todos los días. Yo tengo dos hijas, de, una de 27 y una de 23 años, y la mayor vive en Monterrey, está estudiando una maestría y está eh, trabajando allá. La menor vive con su pareja, pero estamos en constante comunicación y cuando nos vemos me doy cuenta si voy progresando en mi reeducación porque ellas son muy críticas y si hago algún comentario misógino o machista o sexista de inmediato me lo marcan y eso me sirve y me lo llevo de tarea para trabajarlo no me he reeducado totalmente eh, pero estoy en ese proceso y yo te agradezco, querida Salo que me hayas invitado a tener esa conversación con este público que, que lo noto muy interesado en la, en la plática y muy muy perceptivo pero sí me gustaría que alimentaran con algún comentario aquí como que veo dos futuras eh, oradoras que quieren tomar el micrófono ¿sí verdad?
3: Yo creo que es muy importante el hecho de abordar el, el tema eh, un problema social que se ha venido dando de generación en generación, o sea, a pesar de que tú hablabas, yo ahorita me remontaba a esos tiempos de los eh, 70 que me tocó vivir. Yo soy del 68 y me tocó vivir mucho de lo que tú decías. Yo recuerdo cómo se hablaba de este señor Bonilla que en algún momento vivió por ahí también por San Isidro y este, y bueno, el terror que era para la, para la gente, ¿no? Eh, el hecho de la, de la violencia que se ha venido dando y que ha traspasado eh, fronteras. O sea, no nada más se da la violencia en el interior de los hogares o en los pueblos eh, más alejados. Muchas veces decimos, bueno, pues vienen de, de pueblos con características este, de, de grupos indígenas, a lo mejor comunidades muy alejadas a la ciudad mentira. La violencia la vivimos en todas partes desde una comunidad hasta la, la ciudad, hasta en personas que tienen aparentemente un grado de educación. Eh, yo considero que es muy importante el hecho de que nosotros valoremos este problema social que repercute muchísimo en los aprendizajes de nuestros niños. ¿Cuántas veces nos ha tocado ver en nuestros alumnos esa carita de angustia que traen. Porque mamita ha sido violentada en casa. Esa carita de angustia, porque, como diría un niño, mi papá se chingó a mi mamá, ¿sí? Le pegó a la mamá antes de que él, y es el desayuno del niño antes de irse a la escuela. ¿Cómo queremos que ese niño desarrolle aprendizajes si está en esa parte emocional demasiado afectado? Y bueno, lo vemos en, en los padres de familia, en los padres jóvenes, lo vemos en personas mayores, eh, en personas que ya aparentemente tienen nietos, bisnietos y demás y todavía se siguen presentando esos actos de violencia. Eh, tú lo mencionabas, el hecho de, de violentar también delante de los demás, bueno, a veces dicen, pues siquiera que sea escondiditas, ¿no? Allá donde no te vean. No, pero se lucen, se granjean ahí delante de los demás, tratando de humillar a la persona. Muchos de nosotros hemos padecido violencias, vejaciones y mucho más, ¿no? Eh, eh, sobre todo, este tipo de violencia que te lleva a… Eh, yo en un momento lo decía, que del odio al amor hay un paso. Esa relación que a veces… Eh, aparentemente dice uno, lo amo, lo amo demasiado y que cuando se torna en violencia eh, surge un odio inmediato que puede eh, transgredir en una muerte, en, en algún daño mayor. Entonces yo creo que eh, nosotras tenemos precisamente dentro de, como decía el maestro Adolfo, dentro del consejo técnico del día de hoy, se iba a abordar ese tipo de situaciones, sobre qué metodologías podemos utilizar para trabajar eh, nuestros problemas o nuestras necesidades al interior de la escuela. Y una de ellas es esta, niños violentados, madres de familia violentadas, y a veces no nada más no, no se requieren golpes, las palabras duelen mucho más que, que un, una bofetada. Eh, hace unos días me tocó ver un. Eh, en la calle voy caminando y veo una pareja de novios discutiendo, ¿no? Eh, yo no sé, pero ahí se me hizo como que ver que la novia era la que violentaba al novio, ¿sí? Y que le dijo, pues vale no sé qué, eres una basura. Y el muchacho volteó con los ojos llenos de lágrimas a decirle, pero ve lo que me estás diciendo, soy basura. O sea, que no significó nada, nada, y no sé qué tanto dijo, dije, ya me iba a meter como siempre, pero dije, mejor cállate, Candy, porque a veces nos sacamos otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, tenemos que ver ese tipo de acciones, meditar nuestra situación, cómo estamos, estar bien emocionalmente nosotros para poder dar consejos a nuestros niños, a nuestros padres de familia y poder orientarles Y cuando es necesario, traer a las personas que tengan esa capacidad de poder dar um, algo más que, que les sea útil. Muchas gracias.
0: ¿Alguien más quiere decir algo?
2: Sí, este, yo les quiero comentar. Yo trabajé 36 años aproximadamente en una primaria, pero por mi propia experiencia, yo podía hablar con esas madres que también llegaban golpeadas, esos niños que llegaban sin ganas de hacer nada porque habían visto un pleito entre sus padres este, y me atreví a hacer lo que me dijeron que estaba prohibido por la SEP cité a mis padres de familia y les dije miren yo también fui muy maltratada física moral y de todas, económicamente, de todas las formas. A mí se me decía, eres una inútil, ¿eh? fui el único que me fijé en ti, no sé si vas o vienes, eres una persona que sin mí no vales nada, eres una paleta fría y agria, como paleta de limón. Yo me lo creí cada jueves mis hijos corrían a me baño y me acuesto mami entonces al vivir esa experiencia y que yo tuve el valor después de 17 años de dejar eso atrás porque se me decía te quiero tanto que te prefiero muerta antes que verte con otro y efectivamente la última golpiza me aventaron gasolina para quererme quemar entonces fue algo que dije mis hijos ya mi hijo mayor en prepa me dice mami mis hermanas y yo o él y dije ustedes al paso de los años llego a la Betancura a trabajar y yo veía ¿qué tienes hijo? nada maestra nada pero yo recordaba los míos yo recordaba su dolor de mis propios hijos y decía se pelearon en tu casa hijo pasó algo sí y me contaban hice lo que vuelvo a repetir la sed no sé ahora si ya lo permita porque llevo tres años jubilada hice una reunión y me puse a hablar a favor de la mujer lo primero que se me ocurrió decirles fue ¿de dónde vienen todos ustedes señores? creo que de una mujer yo he visto aquí en mi grupo los niños vienen totalmente abatidos, no quieren estudiar no quieren trabajar con el estomaguito vacío porque lo único que vieron fue un pleito y la mamá no le alcanzó a dar ni siquiera un taco. ¿Qué están haciendo con sus hijos? Están repitiendo a futuro que sean como son ustedes. Entró el director de mi escuela y me dijo, maestra, ¿me permite? Por favor, pare su reunión. Le dije, no la voy a parar se va a ganar una amonestación, me gano lo que usted quiera, pero tengo que hacer un poco de conciencia, si de treinta y tantos papás que hay aquí, logro que uno lo entienda, me voy a dar por bien servida. Afortunadamente me seguía hablando y el director estaba, yo creo que ya me había ido a hacer un, un oficio, ¿no?, y este, vaya, terminé mi, mi plática y les dije, por propia experiencia, yo lo viví así, 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 ahora lo puedo contar, ahora lo veo como algo lejano, algo que, que a veces pienso que fue mi imaginación, pero digo, ¿por qué permitir que esos niños crezcan en ese ambiente? Y repitan lo mismo y lo mismo. Me llevé la gran sorpresa que un padre de familia se paró un taxista de aquí, de Bauchinago se paró y dijo, se paró frente a su señora hincó se y dijo, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Yo te he golpeado mucho. Yo te... Y todos los papás, quedaron... pero dije, qué bueno, bendito sea Dios. Uno logré, los demás lo no sé. Pero me di cuenta al paso de los días que mis niños sí habían mejorado. A lo mejor fue temporal y a lo mejor volvieron a lo mismo. Pero un granito de arena a las maestras sí lo pueden poner. Sí, sí lo pueden poner. Y no importa que el director, por el hecho de ser varón, este, nos quiera prohibir saliendo de ahí me fui y le dije recibo mi amonestación pero usted también la va a recibir porque yo no me sé dejar y yo también me voy a la sed no, ahí muere, la rompió dije bueno logré un granito pero lo logré son 13
1: eventos brevemente te platico el primero surgió porque las maestras, algunas somos violentadas físicamente, en este momento, en este aquí y en este ahora. Y es una impotencia la que te da ver a alguien a quien tú amas, como una persona le roba primero el amor propio, después la autoestima, después te golpea, Después te manipula y termina contigo. De ahí fue de donde surgió la iniciativa de hacer este tipo de eventos. Porque platicábamos, el maestro Adolfo y yo, no podemos estar nosotros de brazos cruzados, viendo lo que pasa a nuestro alrededor, como decía Lori y permanecer completamente indiferentes. Ni nadie de nosotras ni de nosotros debe de permitir que nos roben lo que por naturaleza divina es nuestro, el amor propio. Si ustedes se quieren a ustedes, no van a permitir nunca que nadie ni nada les haga daño. Tienen el poder de decir no. Y la voz de la mujer, del hombre y de la humanidad es tan fuerte que el Estado debe de escucharnos y están para protegernos. Y no hablo de ningún partido, y no hablo de ninguna persona. Hablo de el Estado como la personalidad que nos rige para protegernos, hombres, mujeres y niños. Porque los niños, los depredadores, los tienen en casa. Y los casos los vivimos desafortunadamente desde preescolar hasta bachillerato. Entonces, no permitan, por favor, que les roben el amor propio. Levanten la voz que no les dé vergüenza ir a presentar su querella e ir a ratificarla. Y sí, a la mejor, como decía Mario, ya me violentaron una vez y al llegar me van a volver a violentar. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Hay instituciones creadas para dar apoyo y para dar seguimiento. Y nosotros siempre lo hemos dicho. Si hacemos las cosas apegadas a derecho y apegadas a la ley, Siempre vamos a encontrar una mano amiga en el camino que nos ayude. Y no permitamos que esto se vuelva generacional ni hereditario. Regálenles a sus hijos lo que ellos merecen, amor, respeto. Un mundo que ustedes les fabriquen, donde todas las personas valemos lo mismo, sin importar el género. No lo digo yo, lo dice la Constitución, ¿o no? ¿Qué hacemos?, empiezo con me amo y me perdono por haber permitido que me hicieran todo lo que me hicieron, pero a partir de hoy, del aquí y del ahora, ni una más.
0: Me conmovió tu relato, qué valentía ¿eh? la tuya de hacerlo público, es algo que habíamos platicado en mesas familiares, pero nunca te había escuchado, que públicamente lo dijeras, eso es parte de un proceso de sanación. Qué bueno que lo sacas, porque vivir con eso debe ser horrible. Y yo recuerdo precisamente todo, todas algunas de esas escenas que tú narraste y, y me dolían, Ay, a mi mamá le dolían mucho, pero en esa sociedad, en esa cultura en la que vivíamos en esa época, como que era… Que, 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 que parte de la cotidianeidad ¿no? de lo normal normalizábamos la violencia exacto. exacto tú elegiste esa cruz ahora carga así que ojalá eh, quienes están aquí se lleven algo de esta conversación ¿no? como parte de una reflexión que hay que hacer eh, el movimiento de las mujeres es el movimiento que más ha crecido en todo el mundo de una manera brutal. Lo vemos los, 8, los días 8 de julio, no de marzo, los días 8 de marzo. Vemos cómo salen a las calles, a veces con excesos, pero yo creo que finalmente lo importante es que salgan y protesten y levanten la voz. Es un movimiento que ha crecido en todo el mundo. Y, y me da mucho gusto ver que en Huachinango, mi pueblo, hay mujeres interesadas también en retomar esas banderas que a veces pueden ser excesivas, pero es mejor el exceso que el silencio. Radio Expresión, el podcast.